0: Jak ostatnio omawialiśmy temat o giełdzie, to pewnie dla wielu będzie to dużym zaskoczeniem, ale na przykład Juliusz Słowacki był znanym inwestorem giełdowym. Wyobraźcie sobie, bo tak, kiedy był na emigracji, to on potrafił sam się utrzymać z tego, że inwestował, inwestował w obligacje wówczas francuską, kolej.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na Podlasiu, Krzysztofa Falkowskiego, żeby opowiedział nam o edukacji finansowej młodzieży w Polsce. No ale zanim przejdę do tego odcinka, mam dla Was wyzwanie i pytanie. Jak zyskać więcej czasu, przestrzeni i pieniędzy? Moi drodzy, jednym ze sposobów na to jest minimalizm, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Mamy dla Was propozycję. Zapraszamy Was do dołączenia do naszego kwietniowego wyzwania. Hashtag mniej w 30 dni. Pożegnaj zbędne rzeczy. Gadżety, papiery, elektronikę, ubrania, meble, dekoracje. Możesz je oddać, sprzedać lub jeśli do niczego się już nie nadają, po prostu wyrzucić. Ważne aby usunąć je ze swojej przestrzeni. Jakie są zasady? Zasady są proste. Pierwszego dnia żegnasz się z jedną rzeczą, na przykład jakaś, jakaś część garderoby albo jakiś stary stara ładowarka do telefonu, który już dawno nie jest przez Ciebie używany. Drugiego dnia z dwiema rzeczami, czwartego z trzema i tak dalej, i tak dalej. Aż do 30 dnia, gdy... Pozbywasz się tego 30 dnia 30 rzeczy. Brzmi abstrakcyjnie, wiem, ale okazuje się, że są ludzie, którzy mogą i potrafią. Także przystąp do wyzwania. Jak wygląda przystąpienie do tego wyzwania? To jest proste. Po prostu oznaczasz hashtag mniej, słowo mniej, na swoim profilu na Facebooku Instagramie i dzielisz się zdjęciami z tych porządków. Na przykład fotografujesz te, te rzeczy, których się pozbywasz. Możesz je oddać oczywiście też, nie musisz wyrzucać, możesz się z kimś podzielić. Inspiracją są tak zwani The Minimalists, czyli minimaliści Joshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus, bohaterowie filmu Minimalizm, Less is More. A teraz Was wszystkich zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Krzyśku. No witam, witam, cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Jakbyś na początek mógł powiedzieć słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się zawodowo?
0: Jestem dyrektorem zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ońkach. Nauczycielem. Pracuję w edukacji generalnie. Dwie szkoły masz pod sobą z tego co no wiem. Wiesz, to jest zespół szkół, czyli taki kompleks, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, technikum, nawet szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, internat, także czyli w sumie full opcja można powiedzieć, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe.
1: I ilu uczniów jest twoimi podepicznymi... No tak około 600. Około 600. Zaprosiłem cię do podcastu Pludzko po o pieniądzach, bo chciałbym z tobą porozmawiać o finansach osobistych. Więc zacznę może od, od takiego osobistego pytania. Czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Tak, no wiesz, to pewnie te pierwsze to wielu z nas miało takie, że sobie gdzieś tam zbierały jak komunie miał człowiek taki, później zbierał na różne tam rzeczy, typu rower, zegarek w tamtych czasach. Tak, ale ja gdzieś tam w latach 90., to Chciałem zostać gitarzystą zespołu rokowego, więc powiem potrzebowałem pieniędzy na gitarę, plus do tego jeszcze jakiś wzmacniacz, tak, który by mi pomógł. No i tak naprawdę pierwsze zarobione pieniądze to poszły na to. Do tej pory ta gitara gdzieś tam jest. Jak, Jak
1: zarabiałeś te pieniądze?
0: No wiesz co, to takie nazwijmy to, to były dorabianie gdzieś tam weekendowe na takich eventach, dawniej to pewnie byśmy powiedzieli na festynach, jakiś catering, tego typu tematy. Pracowało się z ludźmi, więc to też fajne doświadczenie, ale tak jak mówię, no może nie są to jakieś duże pieniądze, tak, ale pozwoliły po jakimś tam tym systematycznym odkładaniu, to żeby ten spełnić te swoje, nazwijmy to, tamte ówczesne marzenie i ta gitara gdzieś się pojawiła. No wzmacniasz może nie do końca, ale...
1: <głos> Ale po latach też i wzmacniasz się pojawy, więc to... No już na pewno. Yy, powiedz, jakie przekonania na temat pieniędzy były w twoim domu, pamiętasz?
0: Jasno, wiesz co, powiem ci tak, że to była taka zasada chyba, którą do dziś pamiętam, że jednak kredyty to były naprawdę takie już w ostateczności, zawsze mi powtarzano, żeby się nie zadłużać, nie? to była taka, taka maksyma, która, która była w domu, no i generalnie raczej takie ostrożne inwestowanie, tak? Czyli taki szacunek do pieniądza i takie rozważne, rozważne gospodarowanie.
1: A czy popełniałeś jakieś błędy według ciebie kiedyś w związku z podejściem do pieniędzy, finansów osobistych?
0: Pewnie, no to wiesz, to jakby człowiek się na błędach uczy, no ale... Też je popełnia w jakiś tam sposób, chociaż jest powiedzenie, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich.
1: A korzystałeś z jakiegoś doradztwa?
0: No właśnie nie, bo to był taki okres, gdzie ja byłem bezpośrednio po studiach i tak mówię, raczej, raczej popatrzyłem niestety na to, co robią inni, co robią gdzieś tam znajomi z mego otoczenia ale akurat chyba to nie do końca oni mieli dobre doświadczenia i dobrą wiedzę na temat finansów w tym zakresie. Choć jak mieszkałem, powiem szczerze, na stacji jeszcze w okresie studiów, to mój znajomy, się właśnie mega kręcił giełdą i pamiętam zawsze jakieś wieczory to my, nie wiem, zamiast imprezować tak to siedzieliśmy, patrzyliśmy w telewizję i w notowania, jeszcze wtedy telegazeta była popularna i notowania tam ten albo wiadomości o 12 bo jak studia też pozwalały nam, w różnych godzinach studiowaliśmy, nie, więc to było też ciekawe doświadczenie, że to często żeśmy też obserwowali, to tak może nie do końca coś popularnego co robią studenci ale nam to się zdarzało.
1: A powiedz, czy obecnie według Ciebie w szkołach średnich jest wystarczająca wiedza na temat edukacji finansowej?
0: Ja tak próbowałem troszeczkę poszperać w internecie jeszcze, nie, nie tylko jakby patrząc na Polskę, ale też za granicę i powiem tak, najpierw może Polska, szkoła podstawowa. Uważam, że tutaj można naprawdę byłoby zrobić więcej, bo nie ma faktycznie takich przedmiotów nawet, które... Pokazywałyby, jak gospodarować pieniędzmi, tak? Mówiłyby o finansach. Owszem, są przemycane treści w matematyce. Są oczywiście projekty też realizowane czy przez banki. Tu, gdzie mówi się o pieniądzach, tak? O tym, jak się oszczędza, o tym, jak y, można płacić pieniędzmi, tak? Tak, nie wiem. Gra typu monopoli, Ale to raczej nie w ramach zajęć, tylko w ramach zupełnie dodatkowych tematów. Jeżeli chodzi o już szkołę średnią, to tutaj jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości, którego śpiało mogę powiedzieć, że uczę w liceum, tak? natomiast technikum to już się rządzi troszeczkę swoimi prawami, bo tam w zależności od tego jaki zawód, po prostu są zajęcia dotyczące zarządzania firmą, tak jak rozpocząć działalność gospodarczą, więc tutaj można powiedzieć jest już temat jakoś tam ogarnięty, natomiast szkoda, że już na etapie nawet pierwszej klasy podstawówki, nie, nie uczysz się takich podstawowych rzeczy. Nie wiem, pewnie każdy z nas pamięta te szkolne kasy oszczędności, tak zwane SKL. SKO. Tak. Pamiętam to. Pojawiło się to jakiś czas temu, bo ja też swoje dzieci namawiałem do tego, żeby mo mo można było to założyć i rzeczywiście założyliśmy złożyliśmy konta. Dawaliśmy kieszonkowe, więc dzieci w jakiś tam sposób miały te swoje pieniądze, tak kartę, Którą. Wczątki takie, wady. No dokładnie. Karty, y, którą mogły płacić teraz, szczególnie kiedy jest doba pandemii, tak? To też się okazuje, że niekiedy tam córka dzwoni i mówi, weźcie, mi jak możecie, bo się skończyły pieniądze, więc to też dla niej pokazuje, że to nie jest tak, że karta to jest taki, można powiedzieć, bank bez dna, nie? Te dno zawsze gdzieś tam się pojawia i trzeba, owszem, płacić można dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że można się w pewnym momencie zadłużyć, no. Więc tutaj
1: Zadłużyć, zapomnieć spłacić kartę no, dokładnie i Oprocentowanie procentowanie takim tak. Się Natomiast pojawia...
0: jeszcze wracając właśnie do tej, do tej powiedzmy takiej szeroko pojętej wiedzy o finansach tak czy też ekonomii, to są kraje w Unii Europejskiej, gdzie to wygląda zdecydowanie lepiej, szczególnie kraje skandynawskie. Ja myślę, że tutaj też to jest duża wina systemu, aczkolwiek ja bym nie chciał za bardzo też się rozwlekać tutaj o systemie edukacji, bo niestety, ale nasz system jakby, to ja to nazywam, że to jest taki kurs przygotowania do matury, nie? że jakby nie da się, może inaczej, może nie, nie tyle, że się nie da, oczywiście wszystko da się zrobić jak się chce, ale to wszystko jest tak sfokusowane na wynik, prawda, matury, dlaczego, bo się mówi o tym, że matura daje przepustkę później na studia i tak dalej. Ale pytanie takie, nie, czy my tak pamiętamy do końca, na przykład jakie oceny mieliśmy na maturze? No ja coś tam pamiętam. Pytanie, czy to był taki wyznacznik i czy to jest na dzisiaj wyznacznik, nie wiem, przyszłości człowieka, tak, młodego, który kończy szkołę? To jest jakaś przepustka, owszem, ale to nie powinno być tak, że to się tylko na tym i wyłącznie skupia, tak? Bo przecież na maturze się zdaje trzy przedmioty: Polski, matematykę i język, tak? Oczywiście ważne, ale moim zdaniem też dużo dodatkowych rzeczy powinno być, powinno być w szkole prowadzonych. Na przykład Anglii, tak? gdzie na przykład tam się wprowadza jako przedmiot obowiązkowy, mindfulness, tak, czyli Uważność, uważność, nie wiem, żeby ucznia pokazać mu, jak się skoncentrować na czymś i tak dalej. Umiejętności to... miękkie, tak, tak zwane. no właśnie, nie, więc to gdzieś tam... Tędy trzeba szukać jakby kierunku w edukacji. To już i tak ewoluuje, bo też nowoczesność, tak, technologie nowe troszeczkę zmieniają te podejście i myślę, że tutaj też te nowoczesne technologie pomagają też uczyć o finansach właśnie. Co?
1: Pomyślałem właśnie, że to jest ciekawa hipoteza, że do szkół powinno być wprowadzony przedmiot, coś takiego jak rozwój osobisty, tak. gdzie wrzuciłoby się właśnie mindfulness, asertywność, która tak, się przydaje w biznesie i tak. w pracy, umiejętność, nie wiem, pisania CV, tak. chociażby prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, albo właśnie coś, czegoś takiego jak oszczędzanie, inwestowanie pieniędzy, odkładanie na poduszkę finansową unikanie zadłużenia w życiu, bo szkoła według tego co powiedziałeś szkoła nie przygotowuje do życia tylko przygotowuje do matury
0: no daj wierz, ona na maturze świat się nie kończy jakby ani się nie rozpoczyna moim zdaniem to i owszem jakiś tam etap każdy z nas doskonale wie że taka matura to na studiach to jest co sesję nie i to kilka takich matur ja tu jeszcze bym zaczął od, od szkoły właśnie podstawowej nie takie podstawowe tematy, nie wiem, zabawa w sklep, tak bardziej no, rozwinięte, no takie, no to moim zdaniem jakby takie naturalne, nie, bo wiadomo, jak człowiek wychodzi z domu i idzie, nie wiem, w różne miejsca, nawet jak się porusza w internecie, to w pewnym momencie rzeczywiście te gospodarowanie pieniędzmi jest naturalne, tak jak gospodarowanie budżetem no, domowym, nie, nawet powiem w ten sposób, nie, że to rodzice powinni, i myślę, że tak jest w wielu miejscach, uczyć swoje dzieci i razem z nimi pewne rzeczy nawet omawiać, po to, żeby dzieci Dzieci miały świadomość, tak jak to wygląda, że te pieniądze to nie spadają z nieba, że tych pieniędzy nie, nie ma jakichś nieograniczonych ilości, tylko właśnie nie na wszystko stać, to nie wszystkie dzieci potrafią zrozumieć. A gdyby bardziej były włączone w to, plus do tego jeszcze taka praktyka w szkole, to by pewnie było też w przyszłości zupełnie inaczej. No.
1: Albo czulanie też na to, że w internecie też są różnego rodzaju pułapki. Czyli na przykład, jeżeli jakaś gra jest za darmo, w internecie nie znaczy, że jest za darmo, bo każe się, że musisz dokupić jakieś tam punkty, jakieś, jakieś, no tak. jakieś coś. Wiesz, jak funkcjonują takie gry, bo tak naprawdę zarabiają później i wciąga to ludzi i młodzi ludzie nie są odporni na takie rzeczy. Są bardzo podatni na manipulacje wszelkiego rodzaju i to prowadzi do po prostu marnotrawstwa pieniędzy.
0: Tak, to widzisz to kolejne zagadnienie to jest. Jakby oddzielenie tego, co w internecie jest fake newsami, prawdą, tak? Dlatego, że skarbnica oczywiście bez dna można korzystać z niej i trzeba z niej korzystać, tylko też ta umiejętność korzystania w taki sposób, żeby wiedzieć, tak, co jest dobre, w sensie, co jest prawdziwe, tak? A tutaj mi się wydaje, że też w wielu miejscach z tym jest problem w szkołach. To, to nie jest tak, że. To wszystko, ja też to widzę nawet po, gdzieś tam po swoich zajęciach niekiedy, jak, jak jest jakieś, nie wiem, przygotowanie jakiejś tam prezentacji tak i czasami pojawiają się tam takie treści po prostu wzięte, nawet niezweryfikowane w żaden sposób, tylko tak skalkowane. Nie? Więc to, to tego typu zagadnienia, tego typu przedmioty związane z finansami, z rozwojem osobistym powinny stanowić no jakby szkołę przyszłości
1: w Polsce. Wiesz co, przypomniałeś mi SKO, ja pamiętam, że oszczędzałem na SKO, pamiętam, że to nie było oprocentowane, potem pamiętam, że w którejś klasie zacząłem już nawet kombinować, dlaczego pani nam wypłaca to samo, co wpłaciliśmy, a nie z procentem, pani się śmiała zawsze pamiętam i zastanawiam się, ty jesteś nauczycielem, czy teraz to funkcjonuje, czy to jest z przesz przeszłości
0: już? No już raczej nie ma czegoś takiego, mówię, w pewnym momencie próbowano odgrzać. Ten temat i ten sam bank tak? stworzył i myślę, że dla wielu rodziców też to było coś takiego, na co patrzyli z sentymentem pewnym i, i część dzieci do tego przystąpiło. Z tym, że mówię, po pewnym czasie to jest tak, że już w ogóle to przestało istnieć, czyli TSKO, natomiast bank no, namówił na założenie normalnego konta po prostu i tyle, no.
1: A wiesz co, teraz się trochę czasy zmieniły. Kiedyś były czasy, że dzieci miały mniej więcej porówno tych pieniędzy. Teraz są tak ogromne różnice, że tam naprawdę byłoby widoczne. Może to też jest jakiś powód. Wróćmy do tej gry na chwilę. Na czym polega ta gra? Mówisz, że branżowa symulacja biznesowa. Na czym polega ta gra? Jak to wygląda?
0: Znaczy to fajny bardzo temat, nie? bo to jest, można powiedzieć, taka wirtualna firma. Czy z kilka branż jest do wyboru? Tutaj akurat bardzo często ja korzystam z biura podróży. no Czasy takie, że te biura podróży może słabo teraz słabo im idzie w biznesie. Ale, ale przyszłość. No właśnie. Też dlaczego? Bo to jest taka branża, która mi się wydaje raz, że człowiek patrzy na podróże z sentymentem pewnym. Z, dla wielu osób to jest w jakiejś sferze marzeń, na przykład gdzieś pojechać. I tak, takie bardziej przyswajalne jest, nie nawet yy, ze względu, nieważne, czy to będzie dziewczyna, chłopak prowadził taki biznes, bo wiadomo, że jakby, powiedzmy, branże tak typowe, mechaniczne, jakieś zakłady, powiedzmy, nie wiem, mechani mechaniczne. No, to Ale to, czego
1: można się nauczyć no, w tych że można się nauczyć na przykład rachunkowości? Jak w, od
0: samego momentu, w no, nie tylko, tak? Od współpracy w grupie, bo to jest gra, w której decyzje podejmuje się zespołowo. Trzy, cztery osoby podejmują decyzje, nawet przydzielają sobie tam rolę, na przykład, nie wiem, jedna osoba może być dyrektorem finansowym, ktoś tam od marketingu. Planuje się zakup surowców, tak w sensie zasobów jakichś tam. Planuje się powiedzmy marketingowe działania, promocyjne i wraz z. Bo przechodzi, to polega na tym, że się przechodzi do kolejnej rundy, tak? czyli powiedzmy w pierwszej rundzie to jest wymyślanie nazwy, tak? logo, misji firmy, podział właśnie tych ról. W kolejne, kolejne rundy to już podjęcie decyzji, zakup wycieczek, tak? ich sprzedawanie i oferta coraz bardziej się rozrasta, bo od wycieczek krajowych. Zatrudnianie ludzi to jest kolejny element, który... Czyli to
1: jest taka nauka przedsiębiorczości. Tak. tak. Powiedz w takim razie, co można zrobić w... W według ciebie propagowania tej wiedzy na temat finansów osobistych w szkołach. Co można by było zrobić? Stworzyć właśnie ten przedmiot? Czy coś jeszcze można by było wprowadzić może do obecnych przedmiotów? Znaczy fajnie się sprawdzają te, takie
0: rzeczy jakby praca metodą projektów. Czyli tutaj praca metodą projektów to może być wyglądać w ten sposób, że właśnie różne dyscypliny, tak, różne przedmioty można wpleść. Do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. No, jeżeli nie wiem, będzie mowa o budżecie albo chcemy założyć firmę tak i krok po kroku chcemy to zrobić od rozważania możliwości, nie wiem, tam kredytowych po jakieś pozyskanie dofinansowania z innego źródła, założenie firmy i tak dalej, biznesplan to tutaj przecież kilka to jest, to jest kwestia interdyscyplinarna bo tam są wyliczenia, więc matematyka będzie wchodziła w grę, ale też w wielu miejscach kompetencje miękkie, czyli takie typowo humanistyczne umiejętności więc mi się wydaje, że to jest fajne pole do działania, niekoniecznie jako odrębny przedmiot. Tu owszem, już mówiliśmy o tym wcześniej, tak że pewnie tego jest za mało i to należałoby rozważyć, ale też w samej szkole powinno być tak, że nauczyciele różnych dyscyplin powinni więcej współpracować ze sobą na rzecz takich praktycznych rozwiązań, które sprawdzają się w codziennym życiu, a dotyczy właśnie finansów.
1: A powiedz, co, jak wygląda proces przekazywania takiej wiedzy, nowej wiedzy, która się pojawia, bo świat się zmienia, pojawiają się technologie, pojawiają się różnego rodzaju usługi i właśnie takiej wiedzy dotyczącej finansów do szkół. Jak wygląda ten proces, żeby to weszło do szkół?
0: Na to znaczy, mi się wydaje, że internet to jest takie bogate źródło wiedzy. YouTube, tak? Nie wiem, no korzystanie z czyichś doświadczeń. Ja też jeszcze jak to było przed pandemią, to zapraszałem na zajęcia, tak? To nie było, że na każde zajęcie oczywiście, tylko raz na jakiś czas przedsiębiorców, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Teraz, kiedy mamy zdalne nauczanie. Te tematy wbrew pozorom są prostsze, tak? Bo nawet kiedy ktoś jest gdzieś daleko od nas, my możemy go zaprosić na lekcję online, skorzystać z jego czasu, ale tego czasu on nie musi tracić aż tak dużo jakby miał na dojazd, na dojazd dokładnie tak. Ja też jestem fanem Teda, nie? Więc ja bardzo często na swoich zajęciach, czy też nawet w ramach, no, pracy domowej, chociaż trudno nazwać to taką standardową pracą domową, nie wiem, obejrzyjcie sobie taki taki film na Tedzie. E, więc, ale, bo tam są fajne, takie motywacyjne historie. Też ludzie opowiadają o, o swoim doświadczeniu związanych z finansami, więc, więc to jest kolejny element. No i plus do tego, tak, literatura to jest trudniej. Przemycić nie w szkole, bo wiadomo, jak dzieciaki są przeładowane, nie wiem, lekturami różnymi i tak dalej. Choć powiem szczerze, jak ostatnio omawialiśmy temat o giełdzie, to pewnie dla wielu będzie to dużym zaskoczeniem, ale na przykład Juliusz Słowacki był znanym inwestorem giełdowym. Wyobraźcie sobie, bo tak, kiedy był na emigracji, to on potrafił sam się utrzymać z tego, że inwestował. inwestował w obligacje wówczas francuską, kolej. No i potrafił na swoje dzieła i na swoją literaturę zarobić, więc... Jak to się... była
1: połowa XIX wieku, tak, kiedy wchodziła koła. Tak, kolbę, tak,
0: tak, tak, tak. Więc to powiem tak, więc dużo takich historii pewnie by nas zaskoczyło, gdybyśmy sobie w tej literaturze yy, pogrzebali, no, tak? Ale, ale to są ciekawostki takie, które, które warto na pewno, warto o nich mówić, nie? Bo to ostatnio naprawdę zagrało na lekcji. Jak się mówiło o Słowackim, który gdzieś tam uczniom kojarzy się... Czasami, poezją. No z poezją dokładnie, a tu nagle się okazuje tak, gość, który na tą poezję potrafił zrobić, bo w tamtych czasach niełatwo było z tego żyć po tak, prostu. Dokładnie.
1: Nie? I ostatnie pytanie na koniec, jak ty sam czerpiesz wiedzę finansową, skąd najczęściej, jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć? Książki, podcasty,
0: YouTube to myślę, że takie podstawowość źródło wiedzy na dzisiaj. No i też rozmowy z ludźmi, też obserwacje pewnych, jakby, zachowań, tak, bo rozmowy, patrzenie na, na ludzi, tak, na ich doświadczenia, ale tych, też jak oni opowiadają o tym. To też pochodzę z takiego miasta, w którym bardzo wiele osób wyjeżdżało za granicę i te zarobione tam pieniądze inwestowało po prostu tutaj, tak, w Polsce. I też to są ciekawe historie, które gdzieś tam uczył pewnych tematów I, i tak z doświadczenia najczęściej człowiek wie już tak w co warto inwestować, może w co mniej warto. Co trzeba uważać. No Jakiegoś... dokładnie, dokładnie tak. Co, na co trzeba uważać. A pewnie jest tak, że im człowiek jest bardziej świadomy pewnych tematów, to, to moim zdaniem podejmuje te decyzje racjonalniej, ale też mniej ryzykownie. Ja pamiętam też, jak w mojej klasie, w liceum, tak jak się uczyliśmy, to były takie osoby, które można powiedzieć trochę łobuzowały i tak dalej. No ja to raczej byłem takim grzecznym, chociaż miałem też tam jakieś różne tego Jesteś typu... Jesteś dyrektorem tam, zespołu tak, szkoły tak, no nie możesz mówić, powiedzieć nie nie. byli <laughs> Tak, ale i co się okazało, nie, że oni później jakby to też wykorzystywali tu swoje takie umiejętności, takie niepokorne, i bardzo często nie bali się zaryzykować, gdzieś założyli firmę, nie znali języka. Po czym okazało się, że potrafili się tego języka nauczyć bardzo szybko, mimo tego, że w szkole dostawali słabe
1: oceny. Potrzeba to by. Tak,
0: i, i naprawdę patrząc, mówię, na ich życie teraz, to kiedy często w szkole ktoś mówił, ucz się, bo niczego nie osiągniesz, będziesz miała słabe oceny, to tego, to się okazuje, że to jakby to nie jest tak, że to oceny warunkują coś. Raczej charakter, ale też. Taki pewien opór, ciężka praca. Nie? I inteligencja
1: finansowa tak, jest coś Tak, tak tak, tak, tak. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.